0: എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും ജ്ഞാനഗംഗയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ സ്തോത്രത്തിന്റെ അർത്ഥ വിവരണമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങള് സഹസ്രനാമത്തിലെ ഇരുപതാമത്തെയും ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെയും ശ്ലോകങ്ങളാണ് അതിലേക്ക് കടക്കാം അഗ്രാഹ്യ ശാശ്വത കൃഷ്ണോ ലോഹിതാക്ഷ പ്രദർദനഹ പ്രഭൂതസ്ത്രീകുപ്താമ പവിത്രം മംഗളം പരം ഈശാന പ്രാണത പ്രാണോ ജ്യേഷ്ഠശ്രേഷ്ഠ പ്രജാപതിഹി ഹിരണ്യഗർഭോ ഭൂഗർഭോ മാധവോ മധുസൂദന അപ്പോ ഇന്ന് വിഷ്ണുവിൻ്റെ നാമങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ വിശേഷിച്ച് എന്താണ് അവയുടെ അർത്ഥമെന്ന് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന വാക്ക് അഗ്രാഹ്യ അഗ്രാഹ്യം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാനാകാത്തത് ആരാണ് ഉള്ളത് അയാളാണ് അഗ്രാഹ്യ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെന്നുള്ളടത്ത് വേറൊരു താല്പര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മുൻപ് കേട്ടിട്ടുള്ള ശ്രുതിയാണ് യഥോ വാചോ നിവർത്തന്ത അപ്രാപ്യ മനസാ സഹ വാക്കുകളും മനസ്സും യാതൊരുവനെ പ്രാപിക്കാതെ പിന്മടങ്ങുന്നുവോ അവൻ അവനാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ അവനാണ് പരമാത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം യാതൊരു പരമാത്മാവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയാണോ നമുക്ക് വാക്കുകൊണ്ട് വർണ്ണിക്കാനും മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കാനും കഴിയാത്തത് അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമാത്മാവ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന യഥോ വാചോ നിവർത്തന്ത എന്നുള്ള ശ്രുതിയിലെ എന്ന പദം അത് മറ്റേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉപലക്ഷണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണാനോ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാനോ കഴിയാത്തത് അതാണ് മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ സ്റ്റുഡാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക വേണം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആരാണോ ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് അഗ്രാഹ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവൻ ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പരമാത്മാവ് അടുത്തതാണ് ശാശ്വത ശശ്വൽ എന്നൊക്കെ പറയും വഴി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാലത്തും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഭവിക്കുന്നവൻ എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ളവൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോ കാലത്രയത്തിനും വ്യത്യാസമില്ലാതിരിക്കുന്ന ആരാണ് ഉള്ളത് അ അയാളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രമാണമായിട്ട് പറയുന്ന ശ്രുതിയാണ് ശാശ്വതം ശിവമചുതം അടുത്ത പദമാണ് കൃഷ്ണ സാധാരണ നമ്മള് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത കൂടിയവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കൃഷിർ ഭൂവാചക ശബ്ദോണശ്ച നിർവൃതിവാചക തയോരൈക്യം പരബ്രഹ്മ കൃഷ്ണ ഇത്യഭിധീയത അതായത് കൃഷി ധാതു അത് ധാതുക്കള് നമ്മള് സംസ്കൃതത്തില് ഒരു വാക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ധാതുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൃഷ് ധാതു ഭൂസത്തായം ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നകാരമാണ് നിർവൃതി അത് സുഖവാചകവുമാണ് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഐക്യ ഐക്യം അല്ലെങ്കിൽ സുഖമുണ്ട് എന്ന് എന്നത് കൃഷ്ണ ശബ്ദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നു അതായത് ഭക്തന്മാർക്ക് സുഖം നൽകുന്നവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം എടുത്താൽ കൂടാതെ നമുക്ക് വേറൊരു ഇതുകൂടെ നമുക്ക് പറയാം മഹാഭാരതത്തിലെ ശാന്തി പർവ്വത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ശാന്തി പർവ്വത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട് കൃഷാമി പൃഥിവി കാഷ്ണായസോ ഫലഹ കൃഷ്ണോ വർണശ്ച മേ യസ്മാത് തസ്മാത് കൃഷ്ണോഹം അതായത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ് അല്ലയോ അർജുന കാരിമ്പുകൊണ്ടുള്ള കലപ്പയായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയെ ഉഴുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നിറം കറുപ്പായതുകൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ കൃഷ്ണനാകുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണം അപ്പോ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറുപ്പ് നിറം എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെ അപ്പൊ ഇതിനെ പല രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭവിക്കുക ന എന്നാല് ആനന്ദം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ കൃഷ്ണ ശബ്ദത്തിന് ആനന്ദത്തെ തരുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ സച്ചിതാനന്ദ സ്വരൂപൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം എടുക്കാം അടുത്ത ശബ്ദമാണ് ലോഹിതാക്ഷോഹിതം എന്നാല് ചുവന്നതിനെയാണ് പറയുക അക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണാണ് അപ്പൊ ലോഹിതാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുവന്ന കണ്ണുള്ളവൻ അപ്പം ചുവന്ന കണ്ണുകൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുക സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതേപോലെ സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും തികഞ്ഞവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ലോഹിതാക്ഷഹം ഇത് കൂടാതെ ധ്യാനാന്തരത്തിൽ രക്തവർണ്ണങ്ങളായ നേത്രങ്ങൾ ഉള്ളവൻ എന്നുള്ളൊരു വിശേഷണം കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി അത് ശ്രുതികളിൽ പറയുന്നത് സമാ റിഭോ എന്നുള്ള ശ്രുതികൾ കൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രമാണമായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായ അർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും തികഞ്ഞ കണ്ണുകളോട് കൂടിയവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അടുത്ത ശബ്ദമാണ് പ്രദർദനഹ തർദഹിംസായം ഇതി ധാതു ഇത് ധാതു പറയുന്നതാണ് പ്രളയകാലത്തിൽ രുദ്രരൂപേണ ഭൂതങ്ങളെ ഹിംസിക്കുന്നവൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രളയകാലത്തിൽ സമസ്ത ജീവരാശികളെയും ഹിംസിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദർദനം ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് പ്രദർദനഹ അടുത്ത പദമാണ് പ്രഭൂത പ്രഭൂതഹ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകർഷത്തോടെ ഭവിച്ചവൻ അതായത് ജ്ഞാന ഐശ്വര്യാദി ഗുണങ്ങളെല്ലാം തികഞ്ഞവൻ എന്ന് പറയാം ജ്ഞാനം ഐശ്വര്യം മുതലായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും സർവ്വ ഗുണസമ്പന്നനു ചുരുക്കി പറയും അതാണ് പ്രകർഷത്തോടെ ഭവിച്ചവനാണ് പ്രഭൂതഹ ഇനി അടുത്ത പദമാണ് തൃകഗുപ്താമ ത്രി എന്നാല് മൂന്നാണ് കുകുബിഹി എന്നാല് ദിക്കിനെയാണ് പറയുന്നത് ധാമെന്നാൽ ഇരിപ്പിടം അപ്പോൾ തൃകഗുപ്താമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിക്കുകളുടെയും ഇരിപ്പിടം അഥവാ മൂന്ന് ദിക്കുകളുടെയും ആശ്രയം എന്ന് പറയാം ഈ മൂന്ന് ദിക്കുകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മേൽ മേൽഭാഗം നടുവിൽത്ത ഭാഗം കീഴ്ഭാഗം അപ്പോൾ മേൽഭാഗം നടുഭാഗം കീഴ്ഭാഗം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ദിക്കുകളുടെയും ആശ്രയമായിട്ടുള്ളത് അയാളാണ് തൃകഗുപ്താമ ത്രൈലോക്യ സ്ഥിതിക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളവൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറയാം അടുത്ത പദമാണ് പവിത്രം അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വയം പവിത്രനായി ഇരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അല്ലെങ്കിൽ പവിത്രമാക്കുന്നവനാരാണോ അയാളാണ് ഇവിടെ പവിത്രം എന്ന വിശേഷണം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മന്ത്രാത്മന അല്ലെങ്കിൽ ദേവതാ സ്വരൂപം കൊണ്ട് ശുദ്ധിയെ ചെയ്യുന്നവൻ അയാളാണ് പവിത്രം അടുത്ത വാക്കാണ് മംഗളം പരം മംഗളം പരം പരം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് മംഗളം അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠമായ മംഗള സ്വരൂപം ആർക്കും മംഗളത്തെ നൽകുന്നവൻ അതാണ് മംഗളം പരം ഉത്കൃഷ്ടമായ മംഗളം ഇതില് ശ്രുതികൾ പറയുന്നുണ്ട് അശുഭാനി നിരാജഷ്ടേ തനോദി ശുഭസന്തതി സ്മൃതി മാത്രേണ യത് പുംസാം ബ്രഹ്മ തന്മംഗളം പരം യാതൊരു ബ്രഹ്മമാണോ കേവലം സ്മരണ കൊണ്ട് മാത്രം ജനങ്ങളുടെ അശുഭങ്ങളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് അത് മാത്രവുമല്ല ശുഭസമൂഹത്തെ ഉണ്ടാക്കി ആ ബ്രഹ്മമാണ് മംഗളം അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണ രൂപം അപ്പോ സർവഭൂതങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കർഷമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ മംഗളം പരം പരം എന്നുള്ള വിശേഷണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉപരി നിൽക്കുന്നു ഉപരി നിൽക്കുന്നവൻ എന്നൊരു വിശേഷണം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠമായ മംഗള സ്വരൂപം എല്ലാവർക്കും മംഗളരൂപം അല്ലെങ്കിൽ മംഗളത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണ് ആ ഭഗവാൻ ആ ഭഗവാനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വിശേഷണങ്ങൾ നോക്കാം ഈശാനഹ സകല ചരാചരങ്ങളും ഈ ലോകത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ നിയന്താവ് ശാസകൻ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലെടുക്കാം അതാരാണോ അയാളെയാണ് ഈശാനഹ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണതഹ പ്രാണൻ നൽകുന്നവൻ ആരോ അയാളാണ് പ്രാണതഹ പ്രാണങ്ങളെ ചേഷ്ടിപ്പിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ കാലസ്വരൂപേണ പ്രാണങ്ങളെ ഖണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണങ്ങളെ ശുദ്ധി വരുത്തുന്നവൻ അയാളാണ് പ്രാണതഹ പ്രാണഹ പ്രാണനം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസോച്ഛാസം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് സകല പ്രാണൻ്റെയും പ്രാണനായിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രാണഹ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണസ്യ പ്രാണം എന്ന് ശ്രുതികൾ അതായത് മുഖ്യപ്രാണം ത്രൈലോക്യത്തിനെല്ലാം പ്രാണഭൂതനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രാണഹ ഇനി അടുത്തത് ജ്യേഷ്ഠ ജ്യേഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും മുതിർന്നതല്ല എല്ലാവരേക്കാളും മുതിർന്നത് പുരാതനനായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അപ്പോൾ മറ്റ് സകല ഭൂതങ്ങളെക്കാളും മുൻപേ ഉള്ളവൻ മുമ്പേ ജനിച്ചവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മുമ്പേ ഉള്ളവനാണ് ജ്യേഷ്ഠ േഷ്ഠ ശ്രേഷ്ഠ ഏറ്റവും അധികം പ്രശംസിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശംസനീയനാണ് ശ്രേഷ്ഠ പ്രാണോവ ജ്യേഷ് ശ്രേഷ്ഠ എന്നൊരു ശ്രുതി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ശ്രുതി ഈ ജ്യേഷ്ഠ ശ്രേഷ്ഠ എന്നീ രണ്ട് നാമങ്ങൾക്കും പ്രമാണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ സർവ്വദിനും കാരണമായവനാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ ആ സർവ്വത്തെക്കാളും അതിശയിച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ കൂടെ ഈ ശ്രുതിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് വാക്കുകളെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അടുത്തതാണ് പ്രജാപതി സകല പ്രജകളുടെയും പാലനവും പോഷണവും ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് അയാളെയാണ് പ്രജാപതി എന്ന് പറയാ സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന ദേവത അല്ലെങ്കിൽ അധിഷ്ഠാന ദേവതയായിട്ട് നമുക്ക് പ്രജാപതിയെ പറയാം അപ്പൊ അതിന് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈശ്വരത്വേന സകല പ്രജകളുടെയും നാഥൻ ഈശ്വരത്വേന സകല പ്രജകളെയും പരിപാലിക്കുന്നത് ആരാണോ അയാളാണ് പ്രജാപതി അടുത്തത് ഹിരണ്യഗർഭ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം സാധാരണ ബ്രഹ്മാവിനും ഈ പേര് പറയാറുണ്ട് ഋഗ്വേദത്തില് ഹിരണ്യഗർഭ സമ സമവർത്തതാഗ്രേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മുൻപ് ഹിരണ്യഗർഭൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഋഗ്വേദത്തില് അപ്പൊ പിന്നീട് ഭൂതങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് എല്ലാ ഭൂതങ്ങൾക്കും നാഥനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഹിരണ്യഗർഭൻ അപ്പൊ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഗർഭത്തിൽ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അടുത്ത പദമാണ് ഭൂഗർഭ ഭൂമി ഗർ ഗർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്തർഭാഗത്തിൽ ഉള്ളവനാണ് ഭൂഗർഭ ഭൂഗോളം ബ്രഹ്മാണ്ട സ്വരൂപിയായ ഭഗവാനിലാണ് അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഭൂഗർഭ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി മാധവഹ് മായയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ഭഗവതിയുടെ ധവൻ ധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് അതുകൊണ്ടാണ് മാധവഹ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മായയുടെ ധവൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവ് ലക്ഷ്മി പതി എന്നാണ് അർത്ഥം അതിന് ഏർ ശ്രുതികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മധുവിദ്യ കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടോ ശ്രീയുടെ ഭർത്താവ് ആകെയാലോ മൗനം കൊണ്ടോ ധ്യാനം കൊണ്ടോ യോഗം കൊണ്ടോ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് മാധവൻ എന്ന നാമം ഉണ്ടായി എന്നാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധവ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ വളരെയധികം വിശേഷണമായിട്ട് പറയും വളരെയധികം വിശേഷിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ശ്രീയുടെ ഭർത്താവണന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ മൗനം കൊണ്ടും ധ്യാനം കൊണ്ടും യോഗം കൊണ്ടും ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടും മാധവൻ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് മധുസൂദനഹ മധു എന്നു പേരായ അസുരനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് അതായത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ കർണമലത്തിൽ നിന്നും മധു കൈടബൻ എന്ന രണ്ട് അസുരന്മാരുണ്ടായി അവര് നാഭി പത്മത്തിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുനിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ഭയപ്പെട്ട് വിഷ്ണുവിനെ സ്തുതിച്ചു ആ സമയത്ത് യോഗനിദ്രയിൽ നിന്നുണർന്ന ഭഗവാൻ ദുഷ്ടന്മാരായ മധു നിഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് പുരാണങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്ന കഥ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മധു എന്ന പേരായ അസുരനെ കൊന്നതുകൊണ്ടാണ് മധുസൂതനഹ എന്ന പേര് അതായത് മധു എന്ന അസുരനെ സൂദനം അതായത് സംഹാരം ചെയ്തവൻ മധുസൂദനൻ എന്ന് പേര് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് സഹസ്രനാമത്തിലെ ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും ശ്ലോകങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളുടെ അർത്ഥ വിവരണമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത അധ്യായം നാളെ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി